0: Dag en wat leuk dat je luistert naar deze podcast van CGI Nederland. De derde in een de serie over conversational AI. In de vorige twee afleveringen heb je kunnen horen wat conversational AI is. Welke skills en vaardigheden je er allemaal voor nodig hebt. En vandaag gaan we het hebben over onder andere generative AI. En ik heb nog steeds geen flauw idee wat het is. Maar bij mij zitten gelukkig twee collega's. Jan um, en Koen, en die gaan mij uh, en, en jullie ook thuis uh, uitleggen wat dat is, wat zij gedaan hebben en uh, wat, uh, wat het kan betekenen en veranderen. Mag ik beginnen uh, met, je, met je te vragen uh, even, even voor te stellen? Jan, uh, mag ik bij jou
1: beginnen? Ja, zeker. Um, nou, ik ben Jan van Harmsen, ik ben uh, 25 jaar. Ik werk nu ongeveer vier maanden bij uh, CGI als uh, conversational AI consultant. Uh, ik zit al wel al enkele jaren in uh, conversational AI uh,
0: Oké, okay, wat heb je hiervoor gedaan?
1: Ja, uh, nou, ik heb uh, mijn afstudeerstage daarin gedaan. En ik vond dat toen zo leuk dat ik uh, ook echt een uh, baan daarin ben gaan zoeken. Dus uh, ik heb hiervoor, voordat ik bij CGI kwam, bij een ander conversational AI bedrijf gewerkt. Als uh, conversation designer en developer. Okay. Ruim uh, anderhalf jaar ongeveer. En ja, nu bij CGI heb ik eigenlijk niet echt één specifieke rol. Ik uh, vind aan de kant de uh, technische kant... Interessant, maar ik vind bijvoorbeeld ook de visuele kant interessant. Zoals bijvoorbeeld okay. demo maken, infographics. Graaf. Dus een beetje een combinatie van verschillende dingen. Leuk. Maar dat maakt het ook heel divers. Ja. Wat heb je gestudeerd? Uh, ik heb, het heet HBO-ICT, maar ik heb daarbinnen een andere richting gedaan. Dus uh, ICT-media-design. Okay. En eigenlijk is dat ja, een combinatie tussen IT en design.
0: Ja, nou, dat komt hier wel heel goed, heel goed verpast. Ja. We hebben de vorige aflevering al gehoord dat het echt heel veel disciplines vraagt. Een en heel divers... Uh, Diverse skillsets ook, dus hartstikke ja. leuk. En Koen,
2: ja. vertel. Nou, ik ben dus Koen, Koen van Kan, uh, 29 jaar. Uh, ik werk sinds een klein jaartje als uh, ja, conversational AI developer en consultant in het team. En mijn achtergrond is eigenlijk in uh, zowel de psychologie als de data science. Uh, ik heb een, allebei een master afgerond en ik zocht... In de psychologie en de data science? Ja. Oké, okay, cool. Um, ja, want ik, ik heb eigenlijk een heel breed interesseveld en ik vind zowel techniek als gedrag leuk. Dus dat ben ik heel erg ja, na gaan jagen in de studies. En daarna was de, de taak eigenlijk: oké, okay, wat voor werk gaan we doen waar ja. we dat kunnen combineren? En zo ben ik um, ja, eigenlijk met conversational AI in aanraking gekomen. En, nu zit ik hier. Nou, gaaf joh, hartstikke ja. leuk. Hé,
0: hey, jullie, uh, jullie, jullie hebben werk gedaan voor een van onze klanten, Konica Minolta. Bekend denk ik wel van uh, allerhande uh, hardware, onder andere die zij, die zij maken. Heel dus ja. printers. Printers, ja. Ja, ja, ja. ja, heel gaaf. Wat hebben jullie daar gedaan? Ja, um, nou, we hebben
1: een hackathon daar georganiseerd. Want ja, de laatste maanden, weken. Er uh, zijn natuurlijk heel veel ontwikkelingen geweest rondom ja, conversational AI, generative AI, grote taalmodellen, ook wel large language models genoemd. En ja, wellicht de meest herkenbare ontwikkeling uh, is ChatGPT. Ja.
0: ja, die kennen we allemaal inmiddels. Ja,
1: <laughs> precies. En um, ja, voor de mensen die deze podcast luisteren, um, large language models, uh, ook al taalmodellen, zijn eigenlijk hele grote... Het zijn hele grote um, machine learning modellen... die uh, getraind zijn op heel veel data... om menselijke taal te begrijpen en ook weer te genereren. Ja. Um, en ja, die hebben heel veel toepassingen. Uh, dus bijvoorbeeld chatbots. Ja. Um, en ja, met die ontwikkelingen die er gaande zijn... wilden wij dus kijken van... oké, okay, waar liggen nou die krachten van uh, large language models? Maar ook zeker wat hun zwakkere kanten zijn... Ja zodat dus we uh, kunnen kijken van, oké, okay, hoe kunnen we met die large language models uh, ja, extra waarde leveren voor onze klanten? Ja. En dat hebben we dus in de vorm van een hackathon gedaan. Uh, dat hebben we dus samen met uh, Konica Minolta dan uh, georganiseerd. En we hebben dat in de vorm van een hackathon gedaan, omdat uh, ja, de insteek ook heel anders is dan bij een project. Uh, want bij de hackathon focussen we veel meer op het leerproces dan echt het resultaat.
0: Ja, dus je wil echt even kijken of, die, of die, die, die technologie ook van toepassing is f, f, of handig kan zijn ja. voor, voor die klant in dit geval.
1: Ja, ja precies. Inderdaad. Ja. Ja.
0: En
2: is dat gelukt? Ja, ja we hebben um, eigenlijk vanuit de technologie, zoals Jan al zegt, gekeken van wat kan wel en wat kan niet. Dus in die zin is er heel veel wel gelukt en heel veel niet gelukt. Ja. Um, waar we specifiek naar hebben gekeken is misschien goed om eerst even uh, uit te lichten is um, kun je een groot taalmodel kun je daar vragen over stellen um, over die gaan over je eigen data want je weet als je bijvoorbeeld naar ChatGPT kijkt om dat even als voorbeeld te houden dan kun je die dingen vragen over waar oh, hij op getraind ja. Is. Ja, is het vrij, lijkt op vrij, alles vrij breed, toch? ja maar als je hem vraagt wie is, de koningin, uh, wie is de koning van Engeland, bijvoorbeeld... dan geeft hij aan, ja, naar mijn weten is, de, is er een koningin van Engeland. Hij is getraind tot september 2021. Oh, wat gaaf. Oh, ja. Dus ja. in die zin kan je daarmee uitlichten dat... Ja, hij is getraind op heel veel data, maar wel beperkt. Want ja. da data die daar buiten valt, daar kun je hem niks over nee. vragen. Dus wat wij gingen kijken in de hackathon is eigenlijk... wat natuurlijk waardevol zou zijn... Kun je als bedrijf jouw eigen data daarin voeden of het ja. daarmee aan koppelen en daar vragen over stellen? Ja. Dat zou natuurlijk super, uh, ja, super waardevol zijn als je de kracht van een taalmodel kan koppelen met je eigen ja, data. En in dit geval hebben we daar dus een kennisbank voor gebruikt. Kunnen we een kennisbank en een groot taalmodel combineren om dus eigenlijk te kijken van... Um, ja die, die lange zoektocht die je soms hebt op kennisbanken als je bijvoorbeeld naar het intranet gaat ja. dat kennen mensen vaak wel dan, ja, dan heb je een zoekbalk en ja, ja ga, ga maar typen en, ja. dan, en dan krijg dan dan je, je searchresultaten of, of, of ja.
0: intranetpagina's waar je dan je informatie op kunt halen
2: precies ja. dus dan ben je best wel lang nog best wel veel ja, handelingen moet je verrichten met ook enige kennis van dat intranet, ja. om je antwoord te krijgen. En wat je eigenlijk wilt, is dat je gewoon een chatbot hebt, of uh, ja, een zoekbalk die ja. jou in één keer... Mijn laptop is stuk, waar kan ik heen? Ja, 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 of, ja, ja, ja. ja gewoon in één keer het antwoord geeft wat je zoekt, ja. in plaats van dat je um, ja, dus dat hele intranet, of die hele kennisbank, door moet gaan spitten.
0: Ah, dat is vast, vast ik een te groot bedrijf, zo'n zal een enorme kennisbank zijn geweest. Ja. Dat, zal niet, uh, dat is niet in jullie hackathon in één keer gelukt, Neem nee. ik aan... Uh,
2: Nee, nee dat, ja, dat is dus ook heel ingewikkeld. Um, um, ja, het stukje van wat voor, wat voor data gebruik je is, is, is heel lastig. Ja.
0: Uh, ja. Is het wel gelukt om die kennisbank te koppelen aan dat, dat, ja. dat, dat, dat nee, grote taalmodel?
2: Ja. ja, uiteindelijk hebben we dus een, een soort FAQ chatbot gemaakt. En uh, die, kun je, die kon je dus dingen vragen over hun... Frequently asked questions. Ja, dus je hebt een
0: beperkte dataset vanuit die kennisbank genomen... en die ja. heb je erin ingezet. Ja, en,
2: zeiden, okay. en daar kon je dus wel uh, heel goed vragen over stellen... en dan kon de chatbot in de kennisbank opzoeken van... weet cool. ik dit of weet ik dit niet? En die kon dus aangeven van... nou, sorry, de, dit staat niet in de kennisbank... als je iets vraagt wat er, wat er echt buiten valt. Ja. Wat natuurlijk super goed is. Als die aan kan geven, dit weet ik niet. Maar hij kon ook heel goed aangeven van... ja. Uh, je moet uh, deze stappen volgen, of je moet hier en hier naar kijken. Ja, ja, ja. ja. en ik neem aan dat
0: het, het moet ook wel toegevoegde waarde hebben. Hè? Dus het moet voor, voor de klant uiteindelijk niet meer tijd of moeite gaan kosten dan daarvoor. Ja. Is dat ook, heb je dat ook bekeken?
2: Um, sorry. Wat vroeg ik precies?
0: Nou ja, dat je, dat je. Kijk, er zijn ook oplossingen. Waar voor de klant uiteindelijk meer werk achterweg komt. En dan ja. heeft, het, heeft het natuurlijk niet heel veel, heel veel zin. Dus je wil wel gewoon dat het, ja. dat het goed is. Ja,
2: dat is een van onze grootste learnings is geweest. Dat je een, een, een context moet kiezen die wel past bij, um, ja, bij deze architectuur van software, om het maar zo te zeggen. Dus je wilt inderdaad wel een scenario hebben waar je de kennis of de kennisbank al hebt. En ja. dat je die kan koppelen met het taalmodel. Ja. Uh, maar je moet er wel bewust van zijn dat dit niet uh, ook nog die hele kennisbank gaat maken. Nee. Dus um, als je een kennisbank of een FAQ uh, pagina of iets van kennis hebt wat heel erg onvolledig is. Ja, dan, de, uh, de, dan zal dat hiermee niet opgelost worden. Nee. Zeg maar. Dan zal het alleen maar meer werk opleveren dan, uh, ja. Ja, dan je van tevoren
0: en de, oh, deze kennisbank die zou dan bedoeld zijn voor klanten van Konica Minolta... die daar dan gewoon hun vragen af kunnen halen? Of was het een interne, interne tool? Um,
2: nou, je ja, zou het dus bijvoorbeeld toe kunnen passen op hun intranet. Dus dan ja. kunnen medewerkers er uh, vragen over stellen. Maar wat wij hebben gedaan is echt een FAQ-page voor ja, over de printers zelf. Dus dat zou dan voor accountmanagers zijn... die uh, een printer hebben gehuurd namens hun bedrijf. En misschien uh, loopt het papier wel vast. Ja, of, uh, ja en als je dan... Uh, kom ik hem in een minuut voor een vraag, dan uh, dat kan. Maar je kunt ook dan eventueel de chatbot checken. Ja, en die geef je ook. Ja, gaaf. Hé, hey, um,
0: uh, een van de dingen waar we het nog niet over hebben gehad... in deze podcast-serie is, uh, is de, de privacy en de, en de uh, security van de data. Want er wordt veel gegevens worden uitgewisseld. Ja. Het um, is
2: tricky. Hebben jullie daarna gekeken in, die, in ja, deze dan ook?
0: Want ik kan me voorstellen dat dat voor zo'n groot
2: bedrijf ook wel een issue is. Ja, ja het is, dat is, omdat het zo nieuw is, is het ook echt... Uh, uh, ja, heel belangrijk om dat in kaart te brengen. En uh, ja, je stuurt eigenlijk wel um, belangrijke data naar uh, OpenAI. Ja. Dat dus of, of misschien Microsoft Azure. Dat zijn eigenlijk de twee providers waar we naar hebben gekeken. En dus is het wel belangrijk dat je goed in kaart brengt van... Hey, wat gebeurt er eigenlijk met die ja. data? Ja. Uh, is het sensitief ook? Um, wat we eigenlijk hebben gevonden is dat ze... Als je ChatGPT dingen vraagt, dan trainen ze daar hun modellen mee. Dus daar moet je geen klantdata in stoppen. Nee. Als je net via APIs doet, ja. dan uh, trainen ze daar niet hun modellen mee. Dus dat is een beetje de, uh, ja, wat je met sensitieve data in, in je hoofd moet houden. Ja, ja. Maar wat ook belangrijk is, is waar slaan ze de data op? Ja. En voor OpenAI ja. is dat in Amerika. Ja, En dat is voor... niet altijd fijn, hè? Nee, nee. Ja, dat is wel iets om, om in de gaten te ja, houden. Je moet er rekening mee houden, ja. ja. ja, ja. En voor uh, Microsoft Azure is het op de locatie waar jij je um, Azure subscription hebt, zeg maar. Dus dan kan je de, je data storage in Europa houden, wat wel een overweging is om te maken. Ja. Ja. Cool, cool.
0: Hey, en uh, Jan, mag ik jou vragen, zeg, wat, wat, um, wat, wat kon dat ding uiteindelijk?
2: En hoe heb je hem genoemd? Dat is ook een belangrijke vraag natuurlijk. We nee,
0: hebben hem,
2: ja, we hebben hem Konica Minota Mind genoemd. Yeah. Oh, dat is wel yeah. leuk om te noemen. Oké, okay. yeah. oké. Okay, okay. <laughs>
0: Maar wat, wat was het resultaat? Uh, werkte die? Kreeg je me de praat? Ja. Letterlijk.
1: Ja, werkte heel goed. Uh, en een van die uh, voordelen daarvan is waar we net ook al over hadden. Is dat je dus ja, heel snel een resultaat terugkrijgt. Dus ja, als je bijvoorbeeld inderdaad op zo'n internetpagina gaat zoeken. Uh, nu, dan uh, ja, ben je waarschijnlijk minutenlang aan het zoeken met uiteindelijk geen resultaat. Ja. En met zo'n chatbot die wij dus hebben gebouwd. Ja, krijg je echt in een fractie van de seconde. Antwoord. Um, dus dat is ja yeah, super waardevol. Um, we hebben ook uh, gemerkt dat hij de taalbarrière weer haalt.
0: Omdat hij in alle talen kan. Uh, ja, uh, oh, dat dus, is wel handig, ja.
1: Inderdaad. Um, je kan zeg maar uh, ja, een vraag stellen in, uh, in het Duits, terwijl bijvoorbeeld de data erachter in het Engels zit. Ah, kijk. Uh, maar ook andersom. Je vraagt iets in het Engels en je kan een antwoord in het ja, Chinees of zo laten genereren. Graaf. Dus ja, het kan echt alle kanten op. Is en dat is met name sterk. voor zo'n
0: wereldwijd opererend bedrijf ja. is dat natuurlijk hartstikke handig. Ja, 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 ja. Ik snap Ja, oké. Okay. Okay. Hey, en um, uh, gepersonaliseerd uh, uh, antwoorden? Want ik kan me ook voorstellen dat op een gegeven moment, als een accountmanager steeds dezelfde vraag stelt, dat, dat hij uh, automatisch hetzelfde antwoord krijgt ook. Maar dat, ja. dat hoeft niet per se, neem ik aan.
1: Nee, nee zeker niet. Um, zeg maar in de input die je meegeeft, of instructies eigenlijk die je aan dat taalmodel geeft, wordt ook wel prompt genoemd. Daar kan je dus ja, instructies geven van, oké, okay, zo moet je antwoorden. Dus je zou er bijvoorbeeld iets van een user persona kunnen toevoegen. Dus een user persona is eigenlijk een fictief karakter die de ja, eigenschappen en behoeften van de eindgebruiker representeert. En ja, die persona zou je dus in die prompt kunnen toevoegen en zeggen, oké, okay, dit is de doelgroep, en dit is hoe de doelgroep communiceert. Ja, jij moet ook op deze manier communiceren. Ja. Mm -hmm. ja, ja, ja. Dus dat kan je ja, per doelgroep kan je dat afwisselen. Dus dan ja, antwoordt hij niet steeds hetzelfde. Gaaf!
0: Was de klant net zo enthousiast als jullie over deze, de, de, deze exercitie?
2: <laughs> ja, we hebben ja. Uit, uit, uiteindelijk na twee weken hebben we ons eindresultaat gepresenteerd ja. en hem en hun wat ja, potentiële toepassingen voorgelegd. Cool. Maar uh, daar bleven we zo lang op hangen, omdat hij ook nog allemaal uh, dingen zou moeten toepassen. Oh, dat traaf. we op een gegeven moment zeiden: laten we hier apart nog een keer over afspreken. Ja, oh, heel, yeah. heel goed. Dat was, uh, heel cool. was een hele leuke uh, heel leuk gesprek.
0: Ja. Okay, hij helemaal, was helemaal enthousiast. Ja. En jullie ook. Pret -oogjes je hebt wel pret-oogjes tijdens de Je zien natuurlijk als je naar de podcast luistert. Maar er zitten hier twee buitengewoon tevreden mensen tegenover, maar die echt iets leuks hebben gedaan volgens mij. Mm -hmm. ja, Hartstikke straf. tof. Um, en jullie zitten in dat team van, 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 van Conversational AI binnen CTI. Hartstikke leuk. Een jong, divers team ook volgens mij. Ja. Ja, ja toch? Zoeken nog mensen? Zeker. Yeah. Ja, dus uh, ik neem aan dat als mensen denken van god, dat vind ik wel erg interessant. Met deze twee wil ik wel eens een bakje koffie drinken. Dat zie je nu even kunnen opzoeken op
2: LinkedIn en dan, uh, dat dan komt het Ja, dat mag zeker. En we gaan uh, ook nog een blog schrijven over deze case. Ah, dus die kijk. komt binnenkort op onze website. Oh, dus als mensen goed. wat meer in detail nog wat info willen. Dan, nou, euh, nou, die plaatsen we dan plaatsen we even een linkje bij de podcast, uh, zodat mensen dat, uh,
0: dat kunnen lezen. Hartstikke goed. jan van Harmsen en uh, Koen van Kan, dank voor jullie komst. Dank voor deze buitengewoon informatieve ja, en maar. gezellige 15 minuten. En uh, luisteraars, ook dank voor het luisteren. Blijf deze podcast volgen. Binnenkort uh, meer nieuws over conversational AI. En mocht je denken van, goh, dit lijkt me echt wel heel erg gaaf. Ik wil hier meer over weten. Schroom niet om contact op te nemen met... Met Jan of Koen uh, of met mij. Uh, dank voor het luisteren en tot een uh, volgende keer. Doeg.